0: 我想要问一个问题，这个问题我觉得其实蛮重要的，但是也其实蛮奇怪的。我问大家，大家知道我们教会叫什么名字吗？为爱而牧师。呀，这很重要。为什么这很重要呢？我记得有一次我去参加一个我认识的牧者，他按牧，他本来是传道，要按牧成牧师。我跟我太太去，跟慧如姐去呢，然后他要报道嘛。那因为我们有奉献。所以呢，我就去呃到他的报道桌说啊，我们有奉献，想要为这个传道人，他安利牧师，为他奉献。他说哦，好，好，那我们呢，呃，需要登记一下，这样子你才能够让这个这个传道人，这个未来的牧师知道有谁为他奉献。我说我、哦、没有问题。他说啊，你是牧师吗？我说我是。他说啊，那请问你是哪一个教会的牧师？我就说啊，我是未来复兴教会。他说啊，从归来那么那么远哦，哇，从归来那么远的地方来哦，我说不是归来啊，是。是未来，然后说哦，那未来，我就说那那未来什么？未来复兴。他说哦，你们是复兴堂哦。哇！当下我就说 ，no， 我是未来复兴教会。我真的很想跟他讲说，当下就跟那个阿姨讲说，你干脆写 t future 好了。然后想我很怕说讲 the future， 他会不会想说啊怎么拼？对，那重点是我们都很需要知道我们的教会的名字，是因为我们的教会名字是有意义的。未来复兴的未来指的是什么呢？是因为我们相信圣经在耶利米书二十九章十一节，神对我们说：“他说他们对我的，他说我的计划不是要降祸给你们，而是要赐福给你们。他说我要让你们的什么未来充满希望。”所以我们真的很相信神赐给我们的未来是充满希望的，所以我们盼望的未来并不是降灾祸的，并不是黑暗的，并不是没有盼望的，我们的未来是充满希望的。另一方面，我们很期待可以建造的教会是更年轻世代的教会，我们希望更年轻的时代一起来影响这个城市，影响这个国家，因为我们相信下一代就是我们的未来，所以未来复兴教会的未来是很重要的。第二个。复兴是什么呢？如果我们说我们要建造下一代，我们要建造年轻的教会，我们要建造强壮的教会，那我们要用什么心来建造？我们是不是用学校里面好像老师的心，还是用工厂里面好像工头的心呢？这些其实都需要，但是更确切的说，我们需要有一颗父亲的心，我们需要有一个父的心来建造下一代。你知道吗？未来是下一代。复兴是上一代，当下一代跟上一代连接在一起的时候，当未来跟复兴连在一起的时候，就是世代同行的画面，那就是 generations 累代的意象。所以圣经上面讲什么？圣经上面讲说，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。但是在我们领受这个教会的意向，让我们领受父的心要来建造下一代之前，我们需要先明白，我们有一个在天上的父亲，我们都有一个在天上的父，也就是我们的上帝。你知道这个概念，我们说我们有一个天上的父，这个概念并不是我们人类自己想出来的，是耶稣他亲自把天父这个概念向我们表明出来。因为对我们来讲，我们都知道是好像自然界有一个有一个神秘的力量，我们人类都在寻求一个比我们更高层次的存在。我们会认为那是一个上帝，一个神。可是只有上帝，只有神借着耶稣向我们表明，他是我们的父，我们是他的儿女。我们在天上有一个父亲，这件事情是耶稣他亲自对我们说的。耶稣怎么对我们说呢？有一次。门徒他知道啊、呃，祷告很重要。门徒他看见约翰这个这个人的呃，这个使呃施洗约翰这个人的门徒呢，呃，也祷告的，所以他就问耶稣说：“耶稣，你可不可以教教我们怎么祷告？”因为那个时候呢，门徒还不太清楚耶稣的身份，他觉得耶稣是一个很伟大的老师，只是这样而已。他还没有表明自己是弥赛亚，是上帝的儿子这样子的身份，所以所有的门徒都以为他只是一位老师。所以在那个时刻，犹太人都想要来跟上帝、跟他们的耶和华神有很多的祷告，很多的情景。但是因为耶稣是一个很特别的老师，跟其他的老师、拉比那些读摩西五经、那些非常钻研律法的人不一样，所以他的门徒就问耶稣说：“耶稣，请你告诉我们怎么祷告。”耶稣怎么回答呢？耶稣就跟所有的门徒说：“你们祷告的时候要这样说，说什么？第一句，大家知道吗？我们在天上的父。”这件事情光这一句就有极大的启示。如果天上的父，如果我们上帝只是耶稣的父亲，如果这一位上帝只是耶稣的父亲，那么耶稣不会这样子教的。耶稣会说：“你们祷告的时候要这样说，在天上耶稣的父亲。”所以，如果是这样教导我们，接下来现在的我们祷告的时候，我们不会说“亲爱的天父”，我们会说“亲爱的耶稣的天耶稣的父亲”。但是耶稣却这么直接的告诉我们说：“你们祷告的时候怎么说呢？说我们，在天上的父。意思就是，天上的父不是只有耶稣，是他是他的儿子，不是只有天父是耶稣的父亲，天父也是我们的父亲。所以我们都有一位父亲在天上。所以我们必须要明白一个真理是什么，就是我们是有父亲的。”不论你的出生是什么，不论你的状况是什么，不论你的人生现在的境遇是如何，请你相信，你是有父亲的。今天呢，在《Child of God》这个系列信息的第一篇，我想跟大家分享的题目叫做“我们有一位父亲”。跟你旁边的人说：“我们有一位父亲。”就好像，是耶稣说的。耶稣教导他的门徒说，第一句祷告的祷告的第一句就是：“我们在天上的父。”所以，当我们在祷告的时候，亲爱的家人们，当你在祷告的时候，当你说“天上的父啊，我们在天上的父”的时候，那不是一个祷告的形式，那也不是一个祷告的 SOP。当我们说我们在天上的父的时候，就是在我们的里面，我们相信我们在天上有一位父亲，就是我们相信我们是他的儿女。马拉福书四章六节。这个经文是我们这个系列信息很重要的经文，《马拉基书》四章六节，我们一起来读这个经文，请。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来用咒诅毁灭这地方。让我们再读一次，请。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来用咒诅毁灭这地方。当我们看到这个经文的时候，其实都会有一种。或者是一点点不安全感在我们里面，至少我看的时候会这样。为什么呢？因为我们在看这个经文的时候，我们都一直会专注在什么？就是他要用咒诅来毁灭这个地方。我们看到这个这一句话，我们就说：“哇，这么严重！”你知道我们在看这个经文的时候，我们都会害怕这件事情，而且我们都会想说：“哇，这样子感觉上这一个天赋上帝好像是一个很会勤劳的人呢。”好像他总是说我要咒诅，我要毁灭，来威胁。好像如果我们不照他的意思，他就要来惩罚我们。好像父亲转向儿女，儿女转向父亲，这件事情是被迫的，因为我们觉得不能，我们不能被毁灭啊，这地不能被毁灭啊，所以我们是被迫来做这件事情。但是我想要告诉大家，嗯，这件事如果我们这样想的话，那么我们就扭曲了上帝的意思。我们甚至，我甚至说，我们容让仇敌的谎言来攻击我们，就好像在伊甸园里面一样。在伊甸园里面，蛇就是这样扭曲上帝的话。蛇跟亚当跟夏娃说什么？他说：“你们吃这一个分别善恶树的果子，你们不一定会死的。”甚至他在在在跟他们讲的时候，在蛇在跟亚当夏娃讲的时候，说：“你们一定不会死的啦，上帝是开玩笑的。”上帝会这样说，是因为他不要你们像他一样懂得分别善恶。意思就是什么？意思就是神跟蛇跟亚当夏娃说，神不让我们人吃，是因为神是自私的。因为神很自私，神不要你们像他一样这么厉害，所以他不准你们吃。但是你们吃没问题的，你们不会死的。魔鬼引诱像，像引诱亚当跟夏娃，用错误的眼光来猜测上帝。来猜上帝的心意，让他们认为自己是缺乏的，让他们认为自己是不足的，让他们认为上帝是自私的。但是我们反观另外一个人，就是耶稣的母亲玛利亚。当天使来跟玛利亚说：“你将会生一个孩子，圣灵会让你怀孕，圣灵感孕这样子的意象，这样子的事情会发生在你身上的时候。”玛利亚其实还不太明白整体上帝救赎的计划，你他还是不明白上帝在讲这件事情，天使在跟他传递这件事情的时候，跟他直接的关系，他没有办法明白整个计划。甚至如果这件事情真的发生的话，他要承受很多异样的眼光。但是玛利亚，她相信她的神是良善的。所以他知道，在神一定有美好的计划，即使他现在不明白。所以玛利亚就回应天使什么？玛利亚就回应天使说：“情愿照你的话成就在我身上。”玛利亚并不是跟天使说：“你可不可以再讲清楚一点？你可不可以把救赎的计划整个展开让我知道？”你可不可以告诉我更多一点？你可不可以告诉我你会保护我，你会看顾我？你会告诉我，你让你会让我不会受到异样的眼光？玛利亚都没有问这些，玛利亚就是相信她的神是良善的，所以玛利亚说：“情愿照你的话成就在我身上。”然后就结束了。她全然相信上帝的代理。所以马拉基书这段经文，我必须要说，他第一个教导我们的是什么？马拉基书，我们刚才读了这段经文，他第一个要教导我们的是：如果我们有对的眼光，我们就会有对的生命。让我再说一次：如果我们有对的眼光，我们就会有对的生命。我们需要用正确的眼光来看我们的上帝。我们需要先相信我们的天上的父亲是良善的，他是爱我的父亲，我们才能继续的领受从他而来的恩典。我们必须要相信耶稣来是要让我们得得更丰盛。我们先相信，我们才能得丰盛。大家知道吗？呃，大家应该都有吃药的经验吧？当你吃药的时候，你有注意上你注意看你药袋上面写的字吗？还是你说不管就吃？反正三餐饭后吃，饭前吃。你知道药袋上面都有警语，都有警告的标，警告的语。就是告你说，你吃吃什么，就不要跟果汁一起喝吃啊，或者是你不要在睡前吃啦这些东西的，或者你如果吃的有什么副作用，一定要来找医生啊。你知道其中有一个情侣说什么呢？其中有个情侣说：“请把药存放在孩子拿不到的地方，以免什么，以免误食。”这样。那么我想问一下，他写这句话是希望大家都被都误食吗？希望孩子们都去吃吗 ？No， 那为什么他有这个情语？为什么他说你把药放在不要呃不要放在孩子拿到的地方，放在高处，放在其他的地方，以免孩子误食？这句话的用意是什么？是希望孩子不要吃到，对不对？没错。那么我们再来看这个经文，《马拉基书》四章六节，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得免得我来用。受主毁灭这地方，所以他的意思是什么？他的意思是，我们的天父正在极力的避免要走向毁灭，他极力的避免这地，他极力避免我们走向毁灭，所以他做了一个决定，就是他必定要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，因为他要避免毁灭这地方。我们在天上的父，我们天上的父亲，他绝对不是要咒诅我们，他绝对不是要用咒诅来毁灭我们，相反的，他是要用祝福来建造我们。他是要来建造这地，他是要来建造我们的生命。神会使父亲的心转向儿女，也就是说，他会建造在座做父母的人。神说他会使儿女的心转向父亲，也就是说，他会建造在座做儿女的。所以这段经文很清楚的在说，神会建造做父母的，也会建造做儿女的。意思说，天赋上帝会建造每一个世代，天赋上帝看顾的是每一个世代，不管你现在觉得，哎呀，我的我还我还年纪这么小。no 我要告诉你，上帝建造你，不管你现在觉得说：“哎呀，我都年纪这么大了。”我要告诉你，上帝还要建造你。Wow. 上帝建造我们的方式是从我们的心开始建造，因为他知道一生的果效都是从心发出来的。所以圣经上面讲的非常清楚，他说：“我要使父亲的心转向儿女。”他说：“我要使儿女的心转向父亲。”他并不是说我要使父亲的行为转向儿女，他也不是说我要让父儿女的儿女的行为转向父亲。他说：“我要先让心转向，因为心才是最重要的，因为心对了，行为就会对。”所以，他重要的是，他期待的是，他要建造的是我们每一个人的心。如何让天赋来建造我们的心呢？我很喜欢诗篇当中有一个诗人，他表达诗篇四十五，呃，诗篇四十二章第五节，诗人诗人说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁呢？”诗人说：“应当仰望神。”诗人跟自己的跟自己的心说：“应当仰望神，因他笑脸帮助我。因为神是用笑脸帮助我们的。”你知道很重要。如果呢？呃，我我举个例，比如说我请秉恒上来好吗？很突然，对，呀。那秉恒今天穿得很好看。你知道，秉恒，你你你面对我，面对我 ，OK？ 你知道。秉恒是非常爱我的人，但是因为秉恒他就是像以前是，对，有不堪不堪的过去，<笑>很棒。那这个嗯，那你知道，如果我我我跟秉恒对要要要那个互动，我要怎么知道他现在对我的表情是如何呢？或者你面对大家吧，呀，我要怎么知道他现在对我的表情是如何？因为我不知道他在背地我背地里说我什么。他每次面对我的时候，他每次面对我的时候都是充满着微笑，充满着积极，充满着跟随。可是我不知道他在背后怎么说我。那么我就必须想，秉恒现在是什么脸对我呢？嗯，应该是，你们不要给我，应该是一个开心的脸吧。或是一个嗯满足的脸，还是一个呃想要呃想要跟我一起走人生道路的脸，跟我一起建造教会的脸。你知道我我必须要怎么样？我必须一直猜想嘛。那请问我要怎么知道他现在对我的脸是什么脸？我必须转过去。我现在不敢转，<笑>我怕我很失望啊！<笑> OK OK， 我们给平哥一个掌声。没关系，我们有直播录影，我会。哎呀，亲爱的家人们，我们必须要如同诗人所说的，我们必须要转向神。这边讲说，应当仰望神。为什么我们的心忧闷？为什么我们在我们里面，我们的心很烦躁？为什么总觉得我们觉得心情都一直很郁闷的原因，就是因为诗人告诉我们说，我们需要让我们的心，告诉我们的心，告诉我们的灵，告诉他说：“嘿，我们要仰望神。”因为当你仰望神的时候，你会发现神是用笑脸帮助你的，是因为神正用笑脸要来带领你，要来帮助你，要来让你知道你是被爱的。但是如果我们都不看他，我们看的是什么？我们看的就是，要么就是自己，要么就是这个世界。但是这个世界给我们的绝对不会是很，绝对不会是太多太多的呃建造或者爱的。这个世界很多的都是眼光、批评、比较，难怪我们心会郁闷。但是你知道，诗人告诉我们说，他对他的心。他对他的心说：“应当仰望神。”，所以我们也要对我们的心说：“应当仰望神。”当你转向神，当你仰脸仰起脸来看看神的时候，你就会发现，原来神早就已经要来帮助你了。神对你的脸不是生气的。神对你的脸不是在看着你皱着眉头，像我常常皱眉头一样。神不是皱着眉头看着你说你怎么那么糟糕，或者皱着眉头看着你说你怎么做那么糟糕的事情，那么坏的事情，或者一直在等着你犯错要来骂你。No， 神是用笑脸来看顾你的。神总是用笑脸来要帮助我们。我们一直处在压力跟重担的环境当中。我们的心常常陷入忧忧闷跟烦躁里面，有的时候我们甚至不知道我们为何会烦躁。所以诗人，在圣经上面的诗人讲得真清楚，他说：“为何烦躁呢？我的心啊，你为何找不到答案呢？”但是我要说，有的时候重点不是找到你忧闷的原因，有的时候重点是我们能不能转向神。或许我们真的需要一些帮助。或许我们真的需要一些专业的资讯，但是我想告诉大家，我想鼓励大家，这些所有的专业的东西，甚至有一些医疗的方式，都不能取代我们转向神，因为我们的神，我们天上的父亲，他是用笑脸帮助我们的。你知道耶稣在十字架上就快要断气的那一刹那，路加福音记载。耶稣在十字架上快要断气的时候，他大声地喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”他并不是说：“父啊，我的灵魂就要升到天上了。”不是的，他的祷告是说：“父啊，我把我的灵魂交在你手里。”是因为他知道，他的肉身死去之后，他的灵魂不会马上到天上，因为他需要到阴间去征战死亡的权势，他要为我们征战。他知道他的他的命定，他的任务不只是在地上，他还要下到阴间，为我们战胜死亡的权势。他还要三天后复活，让我们知道我们的生命也可以因着他复活。所以他在祷告的时候，他说：“父啊，我的灵魂交在你的手里。”他不是说：“父啊，我的灵魂到天上了。”连耶稣都知道，他需要依靠他的天赋。所以，我们重点不是我们常常在我们的生命当中，我们都会想说：“哎呀，我们的灵性需要提升；哎呀，我们需要追求那些超越的，或者是让我们的生命可以更多的超然。”你知道，我们需要的不是让我们的心灵可以提升，我们要的是我们的心灵可以降落，可以降落在耶稣基督的里面，我们可以降落在神的手中，让我们的心，让我们的灵都降落在天父的身上。因为天赋才是我们信心的磐石，因为天赋是我们的真葡萄树，我们这个知识要接在他的上面，我们才能得着安息。大卫他曾经写了一首诗，诗篇十六篇八到九节，大卫说：“我将耶和华常摆在我的面前，因他在我右边，我便不至摇动。”因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。Yeah. 让我再读一次诗篇十六篇的八到九节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。大卫的心可以欢喜，大卫的灵可以快乐。大卫的肉身可以安然居住，就是因为他没有把耶和华常摆在教会。他不是把耶和华常摆在特会，他也不是把耶和华常摆在淫会里面。他说：“我把耶和华摆在我的面前。”他常常思想神的恩典，他每一天敬拜神，他每一个时刻都聆听上帝的声音。因为他把耶和华，他把他的父，他把他的神摆在他的面前，所以他才说：“我的信心就不致摇动。”他的身心灵才可以得着安息。所以我要问亲爱的 Future 家人们，我们自己是不是也可以学像大卫一样？我们常常把耶和华摆在我们的面前，我们让上帝可以亲自成为我们的喜乐。我们可以让上帝鼓励我们，让我们可以勇敢；我们可以让上帝安慰我们，让我们可以有力量。因为我们有一位父亲，他在天上，他随时都要来帮助我们。另外一点，我想要跟大家分享的，《马拉基书》这段经文，“父亲的心转向儿女”是放在前面的。他先讲父亲的心转向儿女。然后再讲儿女的心转向父亲，在圣经的里面先后次序是很重要的。他并不是说儿女的心转向父亲，父亲的心转向儿女。你知道，如果这样子排列的话，意义是完全不一样的。他就是表明的，父亲的心转向儿女放在前面的原因，是因为我们的天父做了一个最好的榜样，因为他总是主动的转向他的儿女。他总是主动的来看顾他的儿女，他总是主动的来关顾他儿女的需要。这是我们在天上的父亲。刚才看的影片，刚才我们的根宇也可以有有分享。当女主角小婷她在爬山的过程当中，她快要摔倒的那一刹那，她的父亲就已经在那里预备好要接住她了。我真的很感动这一幕，因为你想想看，如果这一幕是……小婷摔倒了，跌在地上，流血了。然后他父亲才说：“哎呀，你怎么摔倒了呢？”这样子的意境是完全不一样的。但是，当小婷差一点要摔倒的那一刹那，就已经要跌下去的那一刹那，他伸出手来，仿佛想要抓到什么东西，但是其实什么都抓不到的时候，他父亲的手已经在那里了，已经在那里等候，要来帮助他。我们天上的父，我们天上的父亲，他不仅建造我们的心，他关顾我们随时的需要。马太福音六章三十一到三十二节，耶稣跟所有的门徒跟所有的人说：“你们不要忧虑吃什么，喝什么，穿什么，因为这些都是外族人的追求。你们的天父知道你们的需要。”耶稣在跟所有的人说：“你们不要忧虑这些。”你们的天父知道你们的需要，我想要跟大家分享这段经文。这里讲到天父他知道，这个知道很深的含义是，并不是我们向他祈求什么东西，然后他才说：“哦，这样哦，那我知道了，我来想办法。”不是的，因为他是创造我们的神，他是看顾我们的父亲，所以他的知道是比我们还要先知道。他的知道是比我们还要清楚，知道，他知道我们需要什么，他也知道我们什么时候得着是最好的。很多时候，我们都会问一个问题，就是为什么神不给我？难道神不知道我的需要吗？圣经上不是说吗？神能够充充足足地成就一切，超乎我的所求所想吗？这段经文我有背啊。为什么不现在成就呢？我记得，当我没有考上研究所的时候，我第一个问题就是：为什么不让我考上呢？为什么神不给我呢？当我在这个多年之后从考考上研究所之后，在实验室里面实验结果非常的令令人沮丧，甚至影响到我能不能毕业的时候，我也是在想说：说神你不给我呢？你为什么不给我实验的结果呢？为什么我的同学，为什么我的学弟妹实验结果都这么顺利？为什么我的实验结果这么糟糕？你为什么不给我呢？你为什么不给我一个盼望，就是我绝对可以顺利毕业的盼望呢？你为什么不现在给我？我们都会一直问这个问题，但是我们都忽略了圣经上面讲得很清楚，他说神对我们的计划，神给我们的祝福是超过我们的所求所想。神的能力在我们的身上。匆匆足足的成就一切，是超过我们的所求所想。圣经不是说符合我们的所求所想，圣经的意思是超过我们的所求所想。那么，如果是超过你的所求所想，也就是不是你想象的那样啊，不是你以为的那样，因为你以为的那样是最好的，但是因为神超过你的想象，所以他会给你更好的。所以我就在想，我没有考上研究所，在当时没有考上研究所，并不代表我的人生就此就完蛋啦。我反而在那个时刻，我学习聆听神对我说的话，我学习到不是人家要做什么我就要做什么，不是人家要考研究所我就一定要去考研究所，而是当当下我应该要好好的寻求神对我的呼召，我学习到好好的去聆听神对我的带领。当我多年后重考进入研究所的时候，我的实验没有很顺利。当下我真的很痛苦，但是我也在那个最痛苦的时刻，我好好的学习到倚靠神，我也好好的经历到在人生最低谷的时候，我仍然有信心敬拜赞美神。这一切都成为了现在给我很大的帮助。都是我接下来全职侍奉的时候，甚至我说开拓教会的属灵产业。Wow. 所以亲爱的 future 家人们，我们会不会其实都问错问题了？我们其实不应该问神啊，你为什么不给我？我们应该问说，神啊，你将如何给我？ Wow. 我们是不是不应该问神啊，你为什么不给我最好的？我们应该要问的是，神啊，你认为的最好是什么？太多时候，我们都觉得我们应该要拥有我们认为的最好，但是神已经为我们预备他认为最好的。可是我们可能，甚至我们已经拥有了，可能，但是我们却为认为认为它不是最好的。让我们一起去学习。有的时候，我们永远都会问上帝：我们心中的 why， 你知道吗？我们好好的想思想一下自己，我们跟上帝的对话，我们跟上帝的问题，是不是蛮多时候都是为什么？可是我想要鼓励我们 future 的家人，我们更多的去学习，去寻求，去询问天父心中的 what 是什么？你的心意是什么？你觉得最好的是什么？让我们去问神这个问题，而不要只是问为什么。我们也可以问说神：“神说神啊，你会如何带领我？你会问神 how 你会如何让这件事情成就？你会如何让这件事情成就超过我所求所想的？你会怎么做？我很期待。我们要问神 how 我们一起来学习，不要只是问神，我们心中的 why。我们更多的问神说：神啊，你心中的 what 是什么？你心中的 how 又是什么？”以赛亚书五十五章九节，上帝对他的百姓说：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”或许我们不知道神他的心意超过我们怎么样，有多少？但是我们只要知道他的道路跟意念高过我们就可以了。只要知道他比我们更高，他看得比我们更远、更广、更久，我们就可以放心了。因为我相信，上帝对人的关顾不是迎合，而是带领。上帝永远不是在迎合人，上帝的心永远在带领人。天赋永远要带领我们的生命，它不是要迎合我们的需要。上帝对我们的照顾，对人的照顾，绝对不是溺爱，不是你想怎样我就给你，因为那个叫做交换条件。上帝对我们的生命负责。上帝要带领我们的，不是要让我们满足我们的需要，因为上帝要带领我们进入应许之地。也是因为如此，我们需要持续的相信。也许天父带领我们的方式，跟我们以为的很不一样，但是我们所经历的一切，必定会成为我们的帮助。我们所经历的一切，必会成为我们的产业，而且会让我们更靠近应许之地，更靠近我们的护照。哥林多后书六章十八节，神说：“我要做你们的父亲，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。亲爱的 Future 家人，我们有一位在天上的父亲。不管你现在的人生遭遇是如何，我们都有一位在天上的父亲。我说这句话并不是什么凭空捏造的传说，也不是人类一厢情愿的说法，因为我们说我们有一位父，我们是这位父的儿女，因为这是全能的主说的。还有什么比这个更真实的呢？我盼望我们每年在欢度父亲节的时候，欢度这个节日的时候，我们都要想到我们有一个父亲，有一个爱我们的父亲，有一个帮助我们的父亲，有一个光顾我们的父亲，有一个带领我们的父亲。父亲每次想到这件事情，我们就要有一个确据，是有一个父亲在天上。